0: Ja, ich äh, freue mich, dass ich hier sein kann, ähm, was ganz witzig ist, mein, mein Sohn ist ein Royal Ranger äh, und meine Töchter eigentlich auch äh, und als wir nach Braunschweig zogen, war seine erste Frage, gibt es da einen Ranger-Stamm in der Gemeinde und die Friedenskirche hat nur eine Jungschar, keinen Ranger-Stamm. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Und äh, dann hat gleich jemand aus der Friedenskirche, der seine Töchter auch hier im Rangerstamm hat, gesagt: Das ist kein Problem, da gibt es einen Super Rangerstamm im Christuszentrum. Das ist auch gar nicht so weit weg. Und zack, zack, zack ähm, war er dabei und hat sich jetzt an Pfingstmontag von Silas auch noch taufen lassen. Ja, also äh, das war sehr bewegend. Da waren wir auch mit dabei, weil ich dachte, das will ich als Papa nicht verpassen. Von daher bin ich dem Christuszentrum jetzt schon dankbar für eure tolle Jugendarbeit, die ihr macht ähm, und eure Pfadfinderarbeit. Und das freut mich sehr. Ähm, ja, den Joe habe ich schon kennengelernt, äh, den Steven auch, wir waren auch schon mal zusammen hier in eurem tollen Restaurant essen. ja, Das war richtig gut. Äh, kann ich jedem empfehlen. Wenn noch nicht äh, da im Moon war, der muss man mal rein. ja, Auf jeden Fall. Das ist wirklich lecker und auch sehr schön. Und ich freue mich, dass es in Braunschweig so eine gute Allianz gibt. Das muss man ja schon sagen. Ich freue mich über das Miteinander verschiedenster Gemeinden, die an einem Strang ziehen. Jetzt ja auch schon in diversen Aktionen, bei denen ich auch schon ein bisschen mit involviert sein durfte. Und das ist also echt schön zu sehen. Das war mir auch in Hamburg immer ein großes Anliegen. Ich will gar nicht viel über mich sagen. Ich bin verheiratet jetzt wisst, das kam doch gar nicht zur Frage. Sprache äh, mit Ute. Ähm, Ute ist äh, klein, aber oho. Ich hätte sie gerne mitgebracht, sie wäre auch gerne kommen, aber sie ist so erkältet, dass wir dachten, es ist besser für euch, wenn sie nicht kommt. Ja, ich weiß nicht, wie groß euer Glaube ist, aber äh, ähm, ich habe das auch noch nie gemacht, glaube ich. Ich bin heute Nacht auch einfach ausgezogen und gesagt, du, ich möchte jetzt gern nicht mehr neben dir schlafen, sondern ich möchte meine Ruhe haben und äh, möglichst gesund bleiben. Das hat sie auch gleich eingesehen, das war kein Problem. Wir haben drei Kinder, die sind neun, zwölf und fast vierzehn und ähm, sind jetzt seit eigentlich seit Ende Januar schon in Braunschweig. Aber seit 1. April bin ich Angestellten der Friedenskirche als Pastor. Vorher war ich 15 Jahre in Hamburg. Und habe dort unter anderem dann die Anzerkirche Hamburg-Mitte geleitet als Nachfolger von Wolfram Kopfermann. Vielleicht kennt noch jemand der Älteren den Namen. Und habe auch fünfeinhalb Jahre die Anzerkirche in Deutschland geleitet, bis ich einen Anruf aus Braunschweig bekommen habe. Und jemand sagte, willst du nicht hier Pastor werden? Ich so, wie kommt der darauf? ja. Dann habe ich gegoogelt, gesehen, wie toll Braunschweig ist, gesagt, auf jeden Fall. Nein. Ähm, war nicht ganz so. Ich habe natürlich erstmal meine Frau gefragt, so, was hältst du denn davon? Ich habe gemerkt, da könnte ein Ruf Gottes drin liegen, und dann haben wir das getan, was uns keiner zugetraut hat, wir selbst uns auch nicht. Ähm, und äh, haben einfach unsere Sachen gepackt und sind hierher gekommen. Es hat in Hamburg auch ein bisschen Staub aufgewirbelt, aber ich denke mir, Bewegung ist im Reich Gottes gut. Und ähm, ich glaube auch, dass, dass es gut ist, äh, auch eben über die eigenen Mauern und Grenzen und den eigenen Tellerrand hinaus zu gucken. Gut, ähm, ich habe überlegt, also ich, wir haben im Vorfeld ein bisschen korrespondiert, Steven und ich, worüber ich predigen darf. Da meinte er, das ist freie Wahl. hatte dachte ich, ah, der Herr hat sie in meine Hand gegeben. Nein, keine Sorge, äh, das mache ich nicht. Ihr merkt, bei mir ist Humor auch wichtig. Man darf bei mir richtig schön laut lachen. Das ist einfach wichtig, weil das, das befreit. Man kriegt mehr Sauerstoff wieder rein ins äh, System und ist dann wieder aufnahmefähiger für das, was dann kommt. So, Das ist so die Idee. Ähm, genau, und äh, dann dachte ich, okay, was bringe ich euch mit? Ich bringe euch mal eine ganz grundlegende Predigt mit über, die, über das Thema Identität. Das ist ein Thema, was immer wieder kommt und es ist ein Thema, das uns irgendwie auch nicht loslässt. Auch wenn du jetzt schon 80 bist, äh, die Frage, wer du bist, ist immer noch wichtig. Ja, vielleicht nicht mehr so wichtig wie mit 18, das ist klar, aber sie spielt immer noch eine Rolle. Wer nicht weiß, wer er ist, wird für sich und seine Umgebung gefährlich. Das ist so eine erste These. Ähm, wer das wissen nachlesen will, der muss nur am ersten Samuel-Buch mal Kapitel 9 bis Kapitel 30 lesen und sich den König Saul angucken. Ja, äh, Der weiß nicht wirklich, wer er ist. Der weiß auch nicht wirklich, was er so alles machen soll. Und seine Unsicherheiten, seine Menschenfurcht äh, richten fast das ganze Volk zugrunde und ihn selbst letzten Endes auch. Das ist sehr tragisch, aber ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wer wir sind. Vor einigen Jahren gab es mal jahrelang, ich habe fünf Jahre lang auf der Spiegel-Bestsellerliste ein Buch von Richard David Brecht, einem Philosophen. Das hieß »Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?« und da ist was dran, so zu nachzudenken, okay, wie bin ich eigentlich unterwegs, was, was bewegt uns und ich glaube, das ist schon wichtig, diese Frage auch mal von der Heiligen Schrift her zu beantworten. Aber bevor ich zur Heiligen Schrift komme, habe ich euch ein Gedicht mitgebracht, das mich mal sehr begeistert hat zu dem Thema. Es stammt von Dietrich Bonhoeffer, der aus dem aus der U-Haft in Berlin-Tegel, er war von den Nazis verhaftet worden 1943 oder 44 und hat dann im Sommer 1944 im Wehrmachtsuntersuchungsgefängnis in Berlin-Tegel auch Briefe und Gedichte verfasst. Und ein Gedicht habe ich euch mitgebracht. Es hat den passenden Titel, Wer bin ich? Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als wirkte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne, müde, und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen? Wer bin ich, der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Bonhoeffer beschreibt hier in großer Tiefe, wie andere ihn wahrnehmen. Er hält sich diese Fremdwahrnehmung wie so ein Spiegel vor sein Gesicht und stellt fest, dass es hier eine deutliche Diskrepanz gibt, ein, ein Unterschied zwischen dem, was er von anderen hört und dem, was er fühlt. Die Frage, wer bin ich, zieht sich durch das gesamte Gedicht. Und natürlich hatte Bonhoeffer auch in der Untersuchungshaft wenig Kontakt mit anderen Menschen und mit den Menschen, mit denen er Kontakt hatte, wollte er vielleicht auch keinen Kontakt haben. Und dann kommt am Schluss diese Wendung, fast wie an einem Psalm. Er reflektiert das Ganze und plötzlich kommt es nicht nur die anderen und er ins Spiel, sondern es kommt noch Gott ins Spiel. Und das macht den großen Unterschied. Dein bin ich, o oh Gott. Und das führt mich zu dem Bibeltext, der mir doch sehr wichtig ist. Und ich habe heute nur einen, das ist ein, ein Verspredigt sozusagen. Ähm, es gibt noch ein paar weitere Verse, aber das Wesentliche ist ein Vers aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 1. Da heißt es, seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Wisst ihr, das ist eigentlich das Entscheidende in deinem Leben. Du kannst nie mehr erreichen als das. Und wenn du auch Herrscharen zu Jesus führst, Menschen von den Toten auferweckst, Geld zusammensammelst, dass Donald Trump dich anruft, Gott wird nicht beeindruckt sein davon. Du wirst nie mehr haben als das, was du schon hast. Und das heißt, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Mein erster Punkt, ganz einfach, du bist geliebt. Wir hatten in der Anzerkirche Hamburg-Mitte lange, lange Jahre, vielleicht kennen das die Älteren unter euch noch, einen Kassettendienst. Also ihr wisst, was eine Kassette war, ne? dieses Ding mit den beiden Löchern und so, ne? genau, und den Band. Ja, Kassetten hatte man früher, als es noch keine CDs gab und für die, die nicht mehr wissen, was CDs sind, das waren solche Scheiben, die hat man früher in einen Player gestellt und dann konnte man Musik hören. Ist ja heute auch schon wieder komisch. Heute braucht man eine gute Internetverbindung und wozu braucht man CDs? Also, Kassettendienst war früher das, was die CD vorher war oder was heute ein MP3-Track ist oder was auch immer äh, ihr gerade streamt. Und auf so eine Kassette konnte man Predigten aufnehmen und die wurden vervielfältigt in Hamburg schon in den Zeiten in den in 80er Jahren. Und als mein Vorgänger Wolfram Kopfermann 70 wurde, haben wir ein schönes Fest für ihn gemacht. Und da hat meiner ausgerechnet, wie viele Predigtkassetten über den Ladentisch gegangen sind, die er so gehalten hat. Und wir kamen auf die Zahl von 300.000 und fanden das schon ziemlich cool. Das war aber nicht die einzige Frage. Die zweite Frage war natürlich ganz klar, und was war die Predigt, die am meisten wegging? So wie äh, ein warmes Messer durch die Butter. Ne? Was war die Predigt? Was war das Thema? Was war das, was die meisten immer wieder haben wollten? Und es war eine Predigt aus dem Jahr, ich glaube, 1986, äh, damals noch gehalten in der Petrikirche. Und sie hieß, du bist eine geliebte Person. Das war die Predigt, die am meisten wegging. Die ging einfach weg wie geschnitten Brot. Ähm, weil das so ein Thema ist. Wir ähm, leben in einer Kultur, in der wir da nicht bestätigt werden, in der Regel. Und es ist gut zu hören, dass das, was hier der Bibeltext sagt, einfach ein, ein richtig wichtiger Text ist. Ich habe noch zwei Texte mitgebracht, die so ein bisschen flankierend dessen sind äh, aus dem Johannesevangelium. Einmal Kapitel 15, Vers 13. Da sagt Jesus zu seinen Freunden, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Er nennt seine Nachfolger dann Freunde. Er nennt auch dich und mich Freunde, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und er sagt, das ist die Liebe, die ich für euch habe. Und zweitens ein recht berühmter Bibelvers. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren wird, sondern das ewige Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Darin wird deutlich, die Liebe Gottes spüren wir nicht in so einem wohligen Gefühl. Das ist auch mal schön, ja. Aber Gefühle können dich sehr trügen. Die Liebe Gottes spüren wir nicht, dass wir sagen, Oh, jetzt habe ich wieder Geld auf dem Konto, Gott hat mich lieb. Oder, oh, jetzt bin ich geheilt worden, Gott hat mich lieb. Es ist schön, wenn Gott dich heilt und wenn er sich versorgt, ist auch wunderbar. Aber die Liebe Gottes, die spüren wir nicht in irgendwelchen subjektiven Fakten, sondern am ganz objektiven Tatsache, dass er am Kreuz für dich und für mich gestorben ist. Das ist entscheidend. So viel bist du wert. So viel darfst du sein. Vor ein paar Jahren, vor, ich glaube, 20, 25 Jahren, schon länger her, gab es in Hamburg mal einen Gottesdienst. Und in dem Gottesdienst gab es, wie bei euch auch üblich, auch die Möglichkeit für die Weitergabe prophetischer Eindrücke. Und es war eine voller 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 Halle. Und da kam unter anderem auch eine eine junge Frau, ein, ein Mädchen eigentlich nach vorne. Und die sagte, ich habe einen Eindruck, den würde ich gerne weitergeben. Dann haben sie das angehört. Dann dachten die, na, können wir das machen. Naja, mach mal. Und dann hat sie dann das gesagt und hat nur Folgendes gesagt. Hier ist eine Person im Saal, der soll ich folgendes sagen. Gott liebt dich. Dann setzte sie sich wieder hin. Und die Leiter der Versammlung waren so ein bisschen so, dann so oh, das weiß jetzt aber echt tief. Boah, krass. Ja, Was keiner wusste, was hinterher rauskam. In dieser Versammlung war ein Mensch, der sich das Leben nehmen wollte und gesagt hat, Gott, ich gebe dir noch eine einzige Chance. Da musst du mir aber sagen, dass du mich liebst. Also, Darum geht es, versteht ihr? Es geht es nicht um irgendeine Oberflächlichkeit nach dem Motto, ja, das ist, was kennen wir doch alle. Nee, wir kennen das, vielleicht kennen wir das. Die Frage ist, wie sehr haben wir das ergriffen oder noch genauer, wie sehr hat es uns ergriffen? Wie sehr hat es dich und mich ergriffen, dass deine tiefste Identität nicht das ist, was du tust, was du leistest, was du kannst, was du weißt, was du hast, sondern was du bist. Und nicht das, was du denkst, was du bist oder was du gerne sein würdest, sondern das, was Gott über dich sagt, dass du bist. Weil das zählt. Und jetzt spiele ich euch ein Lied vor, das genau das zum Thema hat. Wisst ihr, das ist eigentlich das, worum es geht. Ich glaube nicht das, was andere über mich sagen. Glaube nicht das, was andere über dich sagen. Du bist zu blöd zum Geradeauslaufen. Solche solche Sprüche, die Geschwister, gerade auch kann die älteren Geschwister gerne so über einen aussprechen, ja. äh, Manche Eltern leider auch, ja, oder Onkels, Tanten und natürlich auch immer wieder gerne genommen Klassenkameraden und andere Leute, ja, die, die gern da was draus machen. Aber nimm es einfach nicht an. Sage Nein dazu und sage Ja zu dem, was Gott über dich sagt. Wenn er sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter und zwar allein dadurch, dass du da bist. Du bist geliebt. Was ich zum so zweiten Punkt bringt: Liebe ist ein Geschenk. Also versuch mal, jemanden dich mehr dazu zu bringen, dich zu lieben. Das wird anstrengend. Ja, wer den Film Bruce Allmächtig kennt, der weiß, der, der funktioniert einfach nicht. Ja, liebe mich. Ja, und sie guckt ihn nur leer an. an dem oder so, hast du noch alle Tassen im Schrank? Liebe ist auch keine Dienstleistung, wenn wir mehr leisten, dann muss Gott aber auch was machen oder, oder er müsste uns lieben, weil wir so toll sind. Ja? Also, nee. Gott hat entschieden, dass er uns liebt und wahre Liebe liebt den anderen, einfach weil er ist. Er hatte schon mal ein Baby gesehen, Mutter und Baby oder Vater und Baby, ja. Ähm, so, äh, so ein Baby, ja, ist ja eine wunderschöne Sache. Ne? Toll. Ach, ist das schön. Ich habe auch das dreimal ja genießen dürfen in der eigenen Familie. Aber es ist ja nicht nur schön, wollen wir mal ehrlich sein. Es ist ja auch manchmal so, dass da jemand schreit und was von dir will. Du kannst nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit, ruf morgen nochmal an. Das funktioniert nicht beim Baby. Ja. Da muss man handeln. Und Babys gehen auch nicht hin und sagen, okay, ich habe jetzt neun Stunden geschlafen, jetzt kann ich mal schreien. Ja, so getaktet sind die in der Regel nicht also wenn du so ein Baby hast, sei dankbar preis den Herrn ja, und freu dich drüber aber im Grunde genommen ist es normal, dass ein Baby auch mal mitten in der Nacht schreit, das macht sich nur eine Nacht nicht nur zwei Nächte, das macht ziemlich lang und das kann dich zermürben das wäre ja noch nicht schlimm ja, das wäre einfach nur ein bisschen blöd jetzt kommt auch hinzu, Babys sind so hilflos ja, die können ja noch nichts, die können nicht laufen die können nicht alleine kochen, nicht essen, nicht aufräumen nicht putzen, nicht bügeln, die können nichts so ein Baby ja, er kann einfach nichts. Wir lachen dann drüber. Aber versteht ihr? Der Punkt ist so, wickeln und so ist auch eine Herausforderung. Ja, die olfaktorischen Herausforderungen, die damit zusammenhängen. Ja, also der Duft, der Frauen und Männer provoziert. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass die Eltern von ihren eigenen Kindern den Duft meist besser abkönnen als von Fremden. Ja? Ich konnte unterscheiden, ob das jetzt unser Kind war, das eine volle Windel hat oder ein anderes Kind, weil es roch anders. So. Strenger irgendwie. So. Okay. Was will ich damit sagen? Ein Baby wird geliebt, nicht nur weil, die, weil wir von Hormonen dann irgendwie ein bisschen getriggert werden, sondern ein Baby wird geliebt, weil es da ist, einfach weil es ist, ohne dass es irgendetwas geleistet hätte. Und das geht eine ganze Zeit lang so, bis sie ungefähr 18 sind. Soweit sind wir noch nicht, deswegen weiß ich nicht genau. Das kommt noch. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder mal ein Buch in die Hand genommen, das ich seit Jahren schon habe, und das ist so eines dieser Bücher, vielleicht kennt ihr das, das kann man gar nicht am Stück lesen. Man liest so fünf Seiten oder acht Seiten, vielleicht mal zehn, ja, aber dann ist einfach so voll, da muss du erstmal die Festplatte wieder säubern, ja, weil du denkst, boah, ist das viel. Und das Buch ist ein Buch von einem Geigenbauer, ja, normalerweise lese ich keine Bücher von Geigenbauern, ja, aber der Geigenbauer ist Christ aus München, oder Nähe von München, und der ist praktisch so eine Art Musikphilosoph, sag ich mal. Ja? Er heißt Martin Schleske, vielleicht kennen auch einige von euch sein Buch Der Klang. Und er schreibt darin zum Beispiel folgendes: Die wesentlichen Dinge, die wesentlichen Dinge kannst du nicht machen, sondern nur empfangen. Du kannst Liebe nicht machen, du kannst Glück nicht machen, du kannst Segen nicht machen. Ja? Ähm, das wäre ja schön, wenn man das könnte, aber man kann es nicht. Es kann alles so schön sein und innerhalb von einem kleinen Moment, einer kleinen Unachtsamkeit, ist alles ganz anders. Letztens habe ich so einen Satz gehört, den fand ich auch interessant. Da meinte jemand in einem, in einem, in einem Roman für Kinder, ähm, Glück ist der kleine Moment zwischen zwei Katastrophen. So, dachte ich, ja, da ist schon was dran, weil wir leben in einer Welt, die eben auch nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Das merken wir ja hier und da. Und wir brauchen das manchmal, dass wir auch mal so eine Verschnaufpause haben. Aber die Verschnaufpause ist nicht unbedingt das, was uns bis ans Lebensende durchträgt. Und in unserer leistungsorientierten Kultur, da möchte ich noch mal ein bisschen drauf eingehen, ist es etwas schwer anzunehmen, dass wir einfach geliebt sind und das Wesentliche gar nicht machen können. Wir können es nicht machen. Wir können es uns nicht erarbeiten. Liebe ist ein Geschenk. Ein Geschenk, das Gott uns macht und wir dürfen uns darüber freuen. Aber wir sollten sie nicht grundsätzlich anzweifeln. Hier kommt der Glaube ins Spiel. Wir sollten schlicht und ergreifend glauben, wenn Gott sagt, ich bin geliebt, dann höre ich jetzt auf, dagegen zu feuern. Sondern dann gucke ich mir diesen Satz an und sage ihn mir wieder. Ich bin geliebt. Ich mache daraus eine Ich-Botschaft für mich selbst. Statt das zu sagen, was andere mir sagen, du bist blöd, dann immer Motto, ich bin blöd, sage ich mir, nein, ich bin geliebt. Vielleicht bin ich dann immer noch ein bisschen blöd, aber ich bin ein geliebter Blöder. Das ist der entscheidende Punkt. Und das kann mir eigentlich auch keiner nehmen. Keiner kann dann hingehen und sagen, Oh, das geht aber nicht. Also es geht in der Tiefe dann nicht mehr ums Tun, ums Müssen, ums Sollen sondern um sein. Es geht darum, wer du wirklich bist in deiner Tiefe. Keiner von euch hat sich ausgesucht, wo er geboren wurde, ja, weil das hat not notwendigerweise nichts mit uns zu tun. Keiner von euch hat sich ausgesucht, notwendigerweise, äh, ähm, ja, was sonst so in dem Leben am Anfang passiert ist. Irgendwann sind wir groß genug, das selbst in die Hand zu nehmen, und das ist ja auch gut. Aber bei dem Punkt Liebe ist es eben so: Keiner von euch hat gesagt. Oh, ich denke, das wäre mal eine tolle Idee, wenn Gott mich lieben würde. Das wär, oh, und dann hat Gott im Himmel gesagt: Oh, der Hans, der denkt das jetzt, nicht glaube, ja, da bin ich mal nicht so, ne? Wenn er das schon denkt, dann sag ich mal, dann liebe ich dich auch. Ne? Ausnahmsweise, auch wenn du Hans heißt, ich mag den Namen Hans gar nicht, ja. Ähm, so, könnte ja sein. Nein, Gott ist ja nicht so. Sondern Gott hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Ja, nicht daran besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat, steht in 1. Johannes 4, Vers 10, einige Verse, einige, ein Kapitel nach dem Predigtext. Gott hat uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt. Also Liebe ist ein Geschenk. Du bist geliebt und mein dritter und letzter Punkt, deine tiefste Identität ist, Kind Gottes zu sein. Ich habe das schon gesagt, ich möchte es noch ein bisschen ausführen. Wir heißen nicht nur Kinder Gottes, sondern wir sind es, steht im Predigtext. Ja, weil man kann viel heißen. Aber hier wird es mal betont, dass du es bist. Wir haben den Namen und damit das verbundene Recht, weil Gott Vater uns geliebt hat, hineingelebt in seine göttliche Familie, willkommen zu Hause. Gott möchte uns, dich und mich, als seine Kinder wir sind nicht Gottes Kinder durch unser So-Sein, also durch die Schöpfung. Gott liebt zwar die ganze Welt, was auch alle einschließt, die nichts von ihm wissen wollen. Das ist so, das ist auch gut so. Aber Kind Gottes bist du nur, wenn du sagst, okay, das will ich auch für mich annehmen, das will ich glauben, das will ich für mich auch entdecken. Und eigentlich ist es so, diese Liebe wird uns ja angeboten, es ist im Grunde genommen kinderleicht. Die frage auch hier wieder, kannst du das für dich annehmen? Kannst du das für dich glauben? In der Tiefe deines Herzens. Ich bin ein gelebtes Kind Gottes. Und zwar unabhängig von der Frage, was ich gestern Abend oder letzte Woche oder vor drei Monaten gemacht habe. Weil es geht hier nicht um Leistung, um das Tun, das Sollen, das Müssen. Es geht um das Sein. Und der entscheidende Punkt, gerade wenn ihr mal den ersten Johannesbrief vielleicht zu Hause nochmal lesen wollt, ist eben, dass Gott uns zuerst geliebt hat, zuerst erlöst hat, bevor wir irgendetwas antworten konnten. Und das ist eine Struktur, die sich im Grunde genommen durch die gesamte Bibel durchzieht. Abraham hat nicht gesagt, oh, ist mal eine coole Idee, ich brauche einen Gott und da sind so viele Sterne am Himmel, das passt doch wunderbar zusammen. Ja, es fehlt nur noch der Nachkomme, wo kriege ich den her? Nee, Gott hat sich ihm offenbart. Und gesagt, ich will dich zu einem Vater Fehler machen. Af, -raham. Oder ein Jakob, er dachte nicht, oh, hier ist ein guter Ort, hier träume ich mal von einer Leiter in den Himmel, das ist ja genial. Nee, Gott hat sich ihm im Traum offenbart. Ein Mose, der hat 40 Jahre lang Schafe und andere Tiere gehütet. Ja, der war ein bisschen müde vom Hüten, sage ich mal. Und plötzlich steht er an einem Ort, den er gut kennt, wo er immer durch die Gegend zieht. Und da brennt ein Dornbusch. Hat es sich das ausgesucht? Nein, Gott hat sich ihm offenbart. Übrigens auch bei den Zehn Geboten ist das nicht anders. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, der Sklaverei, befreit habe. Das heißt, bevor irgendein Du sollst kommst, irgendein, das wäre mal eine Idee für euch, bevor irgendeine Regel, ein Gebot oder ein Verbot kommt, Du sollst nicht töten, ist ja ein gutes Verbot kommt erstmal die Gnade Gottes, die sagt, ich habe dich erlöst. Und weil du erlöst bist, kannst du auch erlöst leben. Das ist die Logik dabei. Mir ist es ganz wichtig, dass wir die ganze Bibel auch zusammenhalten und nicht auseinanderfallen lassen. Und das deutlich ist, es ist immer die, das Handeln Gottes, was vorausgeht. Die Theologen nennen das die gratia preveniens, die vorauseilende Gnade. Ja, die ist schon da, bevor du sie gerufen hast. Aber nur so geht's. Und Liebe ist eben eine Liebe, die uns vorausgeeilt ist, die schon da war, bevor wir da waren. Also, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Das kannst du dir groß ausdrucken und unter deinen Spiegel tun oder in dein Portemonnaie oder wo immer du es auch brauchst, in der Dusche oder auf deinem Smartphone als, als so, ein, so ein Begrüßungsbildschirm. Ja, mach das mal ein halbes Jahr lang und denk über diesen Satz nach, wenn du ihn siehst. Gott liebt dich, du bist sein Kind. Und nun kann man sagen, ach Halleluja, was geht's uns gut. Ist das nicht schön? Kinder, wir sind Kinder Gottes. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, dann kannst du es werden, das ist wunderbar. Ist ganz einfach, das ist ja das Schöne dabei, du musst nichts leisten, es ist alles schon da. Du musst nur sagen, ja, ich will, ich will. Ich will die Tür aufmachen. Und Jesus sagt, okay, dann komme ich rein. Wir haben Gemeinschaft miteinander. So einfach ist es im Grunde genommen. Aber jetzt kommt noch etwas, das ich nicht ganz verschweigen will, weil natürlich die Frage dann schon noch bleibt, okay, wir sind Kinder Gottes. Das haben wir verstanden. Und wat nu? was nun? Was machen wir denn damit? Weil Das fände ich ein bisschen schlecht, jetzt einfach aufzuhören. Also ich hoffe, ihr folgt mir noch kurz zu einem wesentlichen Punkt, Dazu auch noch mal ein Buchzitat von Martin Schleske. Da schreibt er in seinem schönen philosophischen Deutsch, die Wechselwirkungen zwischen Sein und Sollen können einem reifen Leben nicht erspart werden. Also Sein und Sollen gehören beide zusammen, so wie, zwei, wie Tag und Nacht. Unser Sein muss den Ozean des Sollens durchqueren und unser Sollen darf im Zuspruch des Seins vor Anker gehen. Was meine ich damit? Wir müssen aufpassen, und das beobachte ich im Moment auch sehr stark in der, in, in der Worship-Musik in, in weltweit, die so läuft. Ob das jetzt bei Bethel ist oder bei Hillsong oder bei Rand vielleicht ein bisschen weniger. Wir haben auch das Mutig, komme ich vor den Thron gesungen, das ist von Rand Collective. Ähm, es gibt so eine Betonung auf das, was manche schon ein bisschen negativ genannt haben: Me-Worship, ich und mein Gott. Was haben wir für eine tolle Zeit? Ihr könnt mal, das gibt es ja fast nicht mehr, aber wenn ihr mal in so ein Liederbuch reinguckt, mal gucken, wie viele Lieder fangen mit Jesus an oder mit Gott und wie viele mit ich. Das ist verstörend. Und ähm, darüber nachzudenken, wir haben die Beziehung zu Gott nicht, um auf einem frommen Sofa zu sitzen und da einzuschlafen. Wir haben die Beziehung zu Gott nicht, um einfach nur nette Soaking-Sessions zu haben. Nichts gegen euch, wenn ihr nicht wisst, was Soaking ist, kein Problem. Falls ihr das wisst, seid ihr gute Pfingstler und ist alles gut, ja. Aber der Punkt ist, der Punkt ist, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Nur zu socken, das reicht nicht, ihr Lieben. Nur zu wissen, dass du ein Gotteskind bist, ist die eine Seite der Medaille. Die ist wichtig, die ist ganz entscheidend. Die muss vor allem anderen kommen. Aber dann kommt die andere Seite, die dann heißt, okay, und wie lebt man denn nun als Kind Gottes? Was ist eigentlich mein Auftrag? Und der entscheidende Punkt dabei, den möchte ich euch eben noch mal kurz am Ende dieser Predigt sagen, weil es mir einfach sehr am Herzen liegt. Der entscheidende Punkt dabei ist folgender. Es kommt immer erst der Zuspruch, immer erst die Gnade und dann der Anspruch. Aber Zuspruch und Anspruch, sein und sollen, gehören zusammen. Man kann die nicht voneinander trennen. Wenn Gott dich erlöst hat, hat er alles für dich gegeben. Und das heißt in der Folge, dass du aber auch entsprechend anders leben kannst und sollst. Man kann das auch an biblischen Texten deutlich machen. Zum Beispiel im Epheserbrief. Ihr könnt mal den Epheserbrief, nur sechs Kapitel, gut lesen. Kapitel eins bis drei. Hammermäßig. Ihr seid gesegnet mit allem geistlichen Segen der Himmelswelt. Ihr seid versetzt mit Christus. Ihr werdet mit ihm herrschen. Ihr werdet regieren. Und boah, du sagst boah. Gibt's das noch ein bisschen kleiner? Kennt ihr manche Prophetien, die sind so groß, dass du denkst, jo, aber ich dachte erstmal so an meinen Kiez. Ich dachte so an Braunschweig und nicht gleich an die ganze Welt. Ähm, so. Und dann kommt ab Kapitel 4, Vers 1 im Epheserbrief und da heißt es, ich ermahne euch nun, ja, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr jetzt euer Leben auch entsprechend der Berufung lebt, die ihr empfangen habt. Aha, okay. Wir sind zwar versetzt mit Christus, aber jetzt beginnt auch ein bisschen Arbeit für uns. Und der Rest des Epheserbriefs, auch mit der schönen Waffenrüstung, die fällt uns ja auch nicht zu, ja. Sie, sie ist morgen im Bett und plötzlich hast du die Rüstung an, ja. Die musst du anziehen. Es, Das bleibt uns nicht erspart um gut gerüstet und gekleidet zu sein in dieser Welt. Oder im Römerbrief ist es genauso. Kapitel 1 bis 8 wird erklärt, also 1 bis 6 eigentlich. Der Mensch, oder Kapitel 1 bis 5 macht deutlich, der Mensch ist ein Sünder und braucht Erlösung. Egal, ob er ein Jude ist oder ein Heide, ob er ein Mörder ist, was auch immer, er braucht Erlösung. So, Kapitel 6 bis 8 dann, was ist die Lösung? Ja, Christus, Christus, Christus und die Kraft des Heiligen Geistes, Kapitel 8. So, wunderbar. Könnte man sagen, Halleluja, danke für den Römerbrief. Aber Paulus ist noch nicht fertig. Dann noch Kapitel 9 bis 11, da geht es um Israel, die Frage, was ist denn mit Israel? Ja, wenn jetzt die Christen, die Einzigen sind, die Juden keinen Vorteil haben, was ist eigentlich mit denen jetzt? Ja, und da wird deutlich gemacht, nee, nee, da hat Gott noch einen Plan mit. So, Joe ist ja gerade in Israel, kann man ja mal hier sagen. Ne? So Und dann können wir sagen, ja, wunderbar, Amen. Kapitel 11 ist auch ein schöner Lobpreis, hätte man sagen können, jetzt ist der Brief zu Ende. Nee, Paulus ist noch nicht zu Ende. Da kommt Kapitel 12, Vers 1. Da wieder, so ermahne ich euch nun. Das hat ja Paulus irgendwie auf dem Zettel. Ne? Ich ermahne euch, warum? Weil er muss mal ein bisschen erstmal reingrätschen und sagen, Leute, so nicht. Ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eurer Gesinnung. Darum geht es. Sich Gott zur Verfügung zu halten und er macht was. Aber das passiert eben nicht ohne uns. ja? Das passiert nicht ohne dein Zustimmen. Das passiert nicht, dass du nicht auch sagst, ich will die Entscheidung treffen. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Halleluja. Und jetzt möchte ich gerne als dieses Kind in seinem Reich unterwegs sein, für den König unterwegs sein und die beste Botschaft aller Zeiten auch unter die Menschen bringen. Und wir dürfen diese beiden Seiten nicht gegeneinander ausspielen. Wir tun nicht das andere, um uns irgendwie bei Gott ein paar gute Sporen zu verdienen. Nach dem Motto kriegst du noch ein paar Dinge, ein paar Sternchen auf deine Schulterklappe, ne, damit es ein bisschen besser aussieht. Oder ein paar Orden, die du dir anhängen kannst. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass du sagst, ich bin geliebt, ich ergreife das total und das ist mein Sein und jetzt gehe ich auch los Also ein geliebtes Kind Gottes in diese Welt und bin ein Kanal des Segens für das, was Gott in der Welt tun will. Das sind die beiden Wahrheiten, die wir zusammenhalten müssen, wenn es um Identität geht. Und von daher wünsche ich euch, dass ihr dieses Sein und das Tun für euch gut zusammenkriegt. Ich glaube, das ist eine Herausforderung. Egal in welcher Lebensphase du bist, ob du kleine Kinder hast oder ob du keine Kinder hast, ob du kleine Kinder hast oder ob du große Kinder hast oder ob du schon Enkelkinder hast oder Urenkelkinder. Ja, es geht ja immer weiter weiter. Ähm, so, letzten Endes die Frage, wie willst du dein Leben leben? Unter dem Bewusstsein, dass dein Leben endlich ist, das ist so eine schlechte Nachricht am Ende der Predigt, aber ist aber so, wir werden sterben. Ja. Wann, wissen wir jetzt nicht, aber es wird kommen. Das ist todsicher. Und wenn der Herr vorher wiederkommt, dann hat er uns das erspart, aber noch ist er nicht da. Also zumindest nicht so, wie er kommen will. Von daher... Die Frage, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, dass wir in ihm sind, in Christus sind, dass Christus in uns ist und dass es jetzt darum geht, wie wir das auch leben können, dass auf das Sein auch das Tun folgt. Und ich wünsche euch, dass ihr eure Identität als Kinder Gottes für euch so richtig festmachen könnt, und dass ihr gleichzeitig aber auch denn bereit seid, das zu empfangen, was Gott euch gibt, um euer Umfeld zu segnen und freizusetzen. In Johannes 7 heißt es so schön, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Von uns soll Segen ausgehen. Nur ich glaube, dass unsere Identität extrem angegriffen ist und dass da ganz viel Verunsicherung ist. Und ich glaube, das ist ein richtig schöner Trick des Feindes, wenn ich es schaffe, dich klein zu halten, wenn ich es schaffe, dich mit dir selbst zu beschäftigen, wenn ich es schaffe, ähm, dich glauben zu lassen, dass diese ganzen Lügen stimmen, von denen Bonhoeffer geschrieben hat in seinem Gedicht oder Lauren Daigle in ihrem Lied. Diese Lügen, die andere über uns verbreiten. Vielleicht sind es auch Halbwahrheiten, die treffen besonders. ja, Weil man merkt, da ist ein Teil Wahrheit dabei ja, und dann fällt man leichter darauf rein. Wenn wir uns dadurch bestimmen lassen und klein halten lassen, werden wir nie zu der Bestimmung kommen, die wir eigentlich alle haben. Und zwar egal, was du machst. Und wenn du Erzieherin bist in einem Kindergarten, dann hast du eine wichtige Bestimmung, eine, eine hohe Verantwortung. Und ich finde, die sollten mindestens das Doppelte verdienen für das, was sie da leisten. Ja. Und Altenpfleger auch. Ich verstehe das manchmal nicht, warum das bei uns so ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wichtig ist nur, dass wir verstehen, unser Leben so wie es ist, ist ein Segen für andere. Den Segen können wir aber nur dann ungefärbt weitergeben, wenn wir für uns auch fest sind, geklärt sind, wer wir eigentlich sind und und wo wir stehen. Und wenn das klar ist, kann es das keiner mehr nehmen, versteht ihr? Wie viele Christen haben ihr Leben gegeben? Ihr Leben. Ihr könnt ja mal, ich habe mal dieses Buch auch gelesen über die 21 Märtyrer am Strand äh, ja in Syrien, die alle enthauptet wurden. Das krasse ist, da hat jemand, der hat die IS, hat da ein Video von gedreht. Das muss man sich nicht angucken. ja, Aber die haben ein Video gedreht für ihre eigenen Propagandazwecke und haben überhaupt nicht gecheckt, dass das ein totales Zeugnis für den Herrn war. Weil jeder der Menschen, die dann kurz später nicht mehr einen Kopf hatten, haben als letztes Wort Jesus auf den Lippen gehabt. 21 Stück. Das musste du erst mal bringen. Und ihr Lieben, versteht ihr, uns wird wahrscheinlich keiner in den Kopf abschlagen. Bin ich auch dankbar für. Ja, ich habe ihn ganz gern noch auf meinem Kopf hier, so auf meinen Schultern und auf meinem Hals. Aber die Frage ist ja, wofür sind wir eigentlich hier? Und wenn du weißt, wer du bist, dann kannst du dich auch so behandeln lassen, weil das trifft dich nicht im Kern. Es trifft nur die Schale, die Hülle, das Äußere. Und so wünsche ich euch und mir Segen dafür. Ich würde gerne noch beten. Lieber Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, in eine Dunkelheit gekommen bist, um es hell zu machen. Wir danken dir für deine Gnade, die vorauseilend ist, die, schon, die wirklich eilt, die sich beeilt, um bei uns anzukommen. Lange bevor wir irgendwie Antworten kommen, hast du schon geredet. Danke dafür, Herr. Und ich bitte dich von Herzen für mich und auch für alle, hier versammelten Menschen, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du offenbarst, wer jeder in deinen Augen ist. Ein geliebtes Kind Gottes. Und dass wir diese Wahrheit mehr glauben als alles andere. Dass wir diese Wahrheit uns tief prägen lassen, uns immer wieder zusprechen. Und dass wir dann als deine geliebten Kinder ein Segen sind in dieser Welt, ein Segen sind für unser Umfeld, zu deiner Ehre. Amen.